1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Para este programa que forma parte de la serie de entrevistas que estamos llevando a cabo De personas que se caracterizan por tener una opinión muy diferente a la que tenemos en los medios de comunicación Sobre el conflicto de Ucrania, sobre la guerra de Ucrania Contamos con la presencia de Juan Antonio Aguilar Muy buenas tardes Juan Antonio
0: Muy buenas tardes, un placer participar aquí
1: muy lo mismo bien. digo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, Juan Antonio. Para eh, los oyentes que no lo sepan, eres militar en la Reserva y director del Instituto Español de Geopolítica. Eh, la, la verdad, una persona altísimamente cualificada para darnos eh, una visión, desde luego, eh, muy interesante sobre la guerra de Ucrania y sobre la situación de geopolítica actual estamos viviendo en el mundo... ...estos cambios tan drásticos que estamos viviendo... ...de los cuales hablaremos en este programa... ...lamentable la situación... ...de los medios de comunicación masivos... ...de los medios de comunicación de masas... ...televisiones, radios... ...periódicos... Y ...debido a esta situación de, de... prácticamente unanimidad... ...una visión unánime de todos ellos... ...una visión... ...pues... Eh, ...en la que no se admite a la disidencia... ...no se admite la crítica, no hay... No hay más que una sola voz, pues nos, nos hemos visto en la, eh, prácticamente en la obligación como medio de comunicación, pequeño medio de comunicación independiente que funcionamos hace ya 12 años de, de iniciar esta serie de, de entrevistas. Eh, Juan Antonio, eh, para empezar, a mí me, me gustaría que nos dieras tu visión de cuál es el origen de la guerra de Ucrania ¿Y qué, diferencia has, qué diferencias tienes tú con la opinión que nos venden en los medios de comunicación? Adelante.
0: Bueno, pues vamos a ir. Por empezar, por la segunda parte de la pregunta, porque yo creo que es lo fundamental. Como te decía fuera de micrófono, creo que eh, yo no me la doy desperto de nada. De hecho, no, no podría serlo, es decir... Eh, en mi carrera yo no he podido hacer los cursos de Estado Mayor, eh, no soy precisamente un militar de academia, eh, ni, ni puedo, por tanto, pontificar en ese sentido. Lo que sí he hecho es mucha labor de autodidáctica y también de experiencia propia cuando he estado realizando tareas militares. ¿no? Eh, lo primero que hay que decir y lo, y lo que creo que, hay que, eh, que es importante para el que nos escuche es que el nivel de lo que se expone por ahí en los distintos medios de comunicación, radio, televisión y prensa, sobre el tema de la guerra, es lamentable, es patético. Es decir, demuestran, eh, no ya eh, que ya es grave de por sí, el hecho de que haya un pensamiento único, eh, una, una forma eh, unívoca de ver el conflicto, eh, siguiendo además una, toda una serie de consignas que, que se generan en, en, el, en el mando de comunicaciones estratégicas de la OTAN con sede en Riga. No, no, más allá de eso es que además hay una ignorancia sobre el tema, sobre lo que se trata, que es realmente bochornoso. Yo no sé si es que no hay capacidad en los medios para consultar. Con militares de carrera que sepan de lo que se de, 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 hablar de lo, de, del tema, ¿no? Es decir, que, que, que impongan un poco de rigor eh, en, en las discusiones, en los análisis, en, en la exposición de los temas. Pero pues no lo sé, no debe haber nada de eso. Y entonces pues lo que asistimos es realmente, eh, pero de vergüenza ajena, ¿eh? es bochornoso. Por tanto, ¿cuáles son los bueno, dos o tres puntillos que uno debería exponer que efectivamente no son los que aparecen en los medios de comunicación oficialistas eh, y, como digo, siguiendo las consignas propias de, los, de, de de comunicaciones estratégicas de la OTAN? Bueno, la primera, la primera es que eh, esta guerra no empezó el 24 de febrero de 2022 es de decir, claro. que ahora estaban celebrando, entre comillas el primer aniversario de esta guerra no, esta guerra tiene orígenes muy profundos porque había que hablar eh, de lo que fue y cómo sucedió el colapso de la Unión Soviética eh, y luego tiene un origen digamos capital, cualitativo en el golpe de estado que se produce en Ucrania con la rebelión del Maidán en el año 2014. <coughs> Perdón. Respecto al primer punto, hay que señalar, y esto no es, no es precisamente algo que se pueda pasar por alto, hay que señalar cómo se produjo el, el colapso de la Unión Soviética, más allá de eh, factores políticos, económicos, sociales y culturales que podamos determinar. La realidad es que en el año 91 se produjo un referéndum ...para eh, la, la Unión Soviética... ...el primer referéndum que se preocupó... ...para si el pueblo soviético... ...quería el mantenimiento o no de la Unión... ...con un 76% de los votos... Eh, ...positivos... Eh, ...la mayoría del pueblo soviético... ...quería mantener la Unión Soviética... ...sí, con todas las reformas que hubiera que hacer... Eh, ...con la glasnot... Eh, ...con cambios de estructuras etcétera, etcétera, todo lo que queramos, pero quería mantener la unión. Bien, eh, tres traidores, entre los que estaba Yeltsin eh, el, y un, un oligarca ucraniano y otro bielorruso, se juntaron en un bosque en Bielorrusia y decidieron por su cuenta y riesgo y de forma ilegal eh, disolver la Unión Soviética. Con lo cual, a partir de ese momento, pues se crearon toda una serie de repúblicas independientes, en las cuales quedaron encerrados 25 millones de rusos, y una de esas repúblicas era Ucrania. Ucrania, que en el desarrollo de como república socialista soviética, pues había, le habían sido donadas de forma administrativa toda una serie de territorios, como era el Donbass, como era Crimea ¿eh? y alguno más, ¿eh? Luego había una serie de territorios que eh, le habían sido asignadas, asignados cuando se produjo la eh, reestructuración territorial después de la Segunda Guerra Mundial, como eran las regiones occidentales, la, la zona del Bov y, y adyacentes, incluso una zona eh, húngara, Transkazpatia. Y, eh, bueno, pues se configuró ese Estado ucraniano, que no había existido nunca, y... Eh, sí. Y se configura como un, como un Estado realmente con un, para, para, digamos, eh, poder generar una identidad propia, eh, pues busca una, una identidad antirrusa. Es decir, se conforma como un Estado eh, que, para diferenciarse de Rusia, pues acaba adoptando todas unas formulaciones, eh, bueno, pues pro -occidentales y con unos... Eh, Recuerdos históricos con unos eh, eh, referentes históricos muy delicados, porque eran fundamentalmente los de aquel movimiento nacionalista ucraniano que había colaborado con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Durante estos años, bueno, pues eh, Ucrania llega a conformarse e eh, intenta, eh, como hay una gran población prorrusa, intenta mantenerse, como decíamos, en una especie de dos sillas a la vez. ¿no? La silla del acuerdo con Rusia, la silla del acuerdo futuro con la Unión Europea. En un momento determinado, gobernando Víctor Yanukovych, eh, este se niega a un acuerdo con la Unión Europea que es mucho más desventajoso del que tiene con Rusia. Y es la espoleta que inicia el Maidán es no es más que un auténtico golpe de estado organizado, eh, supervisado, financiado y respaldado por, por las potencias occidentales y es Estados Unidos y eh, la OTAN. Más allá de la Unión Europea, acordémonos de aquella frase de Victoria nula, ¿no? Que se juega la Unión Europea cuando pusieron un títere pro-norteamericano en, en Kiev. Y eh, con ese golpe de estado, claro, las zonas que no están dispuestas, que es un golpe de Estado anticonstitucional, que no están dispuestas a someterse al nuevo régimen Kiev y, mmm, viendo la que se avecina, empiezan a oponerse. Y se oponen en Crimea, donde históricamente siempre había sido rusa desde 1700 y pico, eh, y se oponen en el Donbass. Y se inicia una guerra civil. Una guerra civil que ha durado hasta el día de hoy en la cual bueno, pues el número de víctimas, según los propios cálculos de Naciones Unidas, cálculos, datos de Naciones Unidas, eh, son más de 15.000 muertos. Durante todos estos años, 2014 hasta el día de hoy, nunca, nunca se hizo nada por detener el bombardeo permanente y la represión permanente del régimen de Kiev contra las poblaciones del Donbass, contra las poblaciones de zonas prorrusas como en Kharkov, Kherson o, eh, o Odessa. Eh, no quiero recordar ahora el, 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 cómo murieron eh, quemados vivos 48 activistas prorrusos en Odessa el 2 de mayo de 2015 en la Casa de los Sindicatos. Nunca se condenó a nadie por aquello. Eh, con unas máquinas horrorosas que están...